0: 听众朋友，大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲《谭博回忆录》系列之《反转风水局》。在上一期我们讲到，谭博被王康请去帮他们灵异调查队的投资人去看看风水。谭博去了之后呢，有一个老头递给他了一沓照片。他看完照片之后，跟这个老头说了好多。后来发现呢，这个老头并不是那位投资人，而是这位投资人的管家。就在这时，门外又进来两个人，一个是一头银发的老人。这个老人就是灵异调查队幕后的老板。他进来之后，管家马上就不说话了，就静静的看着他。王康站了起来，跟老人作了一礼。老人摆了摆手，王康才坐了下来，没敢说话。这位老人说：“这么年轻的风水先生，少见呐。行吧，这里的气味太重，我闻不了。简单说，过去的这几年中，我的六个子孙都相继离世了。”有人说是我们祖宅的风水出了问题，但是重新布置了几次之后，效果还是不太理想。找你来呢，就是希望你能为我找出问题的所在，并且处理好。我不希望我最后的这个小孙子再出任何意外了。老人的声音异常的沙哑，就好像好久没喝水一样。我沉吟了之后，点点头，从桌上拿起了刚才的那些照片。我问老人：“是这些照片上的房子吗？”老人闭上眼睛，没有说话，轻轻的点了点头。我再次看着这些照片，认真的分析了起来。基本上跟我刚才看的差不多，但是这次有一个小细节是我刚才没有发现的：前院的这七棵桃树上，每棵树上都用吉祥绳挂着一串五帝钱。以整个院子的风水结构来看，五帝钱挂在这里就不是镇宅的了，而是镇鬼用的。也就是说。这院子里有灵体作祟。我闭着眼睛想了想，说道：“千万里，万万里，玄天为灵，东为北，西为南，某日为虚。”在场所有的人听了我这话之后，都面露沉吟。首先反应过来的是那个白发老者，然后才是这个老人。王康则是露出了一丝若有若无的神色来。至于这位老人的管家和他的子孙，则都是一脸的茫然。老人点了点头：“不错，不错，果然没让我失望。嗯，我这趟也算是没白跑，找了这么多风水先生。”能看出这一点的没有几个，你算一个。其实他这么说，我并不意外，毕竟现在骗子盛行，很多人打着看风水、算命什么的旗号到处行骗，而真正有能力的人不是那么好找的。风水这一行可不是说在网上随便搜两篇文章看了之后就能干的，网上那些东西都是东拼西凑的。忽悠一下外行还成，起不到任何实质性的作用。目前咱们国内比较有名的风水门派大致分为两种，一种是行峦派，一种是理气派。为了避免一些不必要的麻烦，这个呢我就不细说了。不过这个老人用资金支持着灵异调查队，自然对风水方面是无需质疑的。换句话说，久病成良医。这老人成天跟这些打交道，多少对风水理论也都稍有一些了解了。所以，老人对我刚才的话没有一点的怀疑。老人继续说：“不过，还请小师傅解释一下，你是怎么看出来的？”您家这房子从外面看上去风水确实没有什么问题，但是桃树上这些五帝钱让我产生了疑问。一般来说，五帝钱是挂在大门口左边的，起到镇宅化煞的作用，很少被挂在院子里面使用。而您家这还挂在院子里的桃树上，看似这些桃树是为了挡煞而布置的。且俯视来 看， 这七棵桃树正好形成了一个不规则的椭圆 形， 又恰巧对应着八卦八 宫， 但唯独正宫的正宫气势最为薄弱。正宫属 某， 也就是某位形同虚 设， 虚某为 阴， 再加上这些桃树上的五帝钱还得用吉祥绳绑 着， 这正是玄天藏局常用的方法。另外，我在想，如果单纯只是看阳宅的话，您也不可能让灵异调查队来找风水先生了。以您的身价，随便找一个主流门派的都可以看了，更不用让您的管家来试探我。所以，我更确定，您家的祖宅就是一个阴阳风水局了。哦，那依你看，风水？有什么问题呢？老人的神色没有一丝异样，显然我是说对了。不过这怎么说呢？单凭这些照片，我还没有这个能力断定是不是风水的问题。更何况他家的情况还比较特殊，阴阳风水局，通俗地说，就是他家的祖坟埋在他们家祖宅下面。这种风水局。比较复杂，得仔细盘算每一个细节。呃，老先生，这一点我现在还没有办法判断，我得到现场去看看，才能得出结论。老人深深的看了我一眼，他伸出手来，管家把他搀扶起来。好啊，今日与小师傅结识，我很满意。他这么一说，他那管家从怀里边掏出了一张支票来，递给了我。当我接过来看到了支票上的金额之后，我的眼睛微微一跳。老人说：“接下来会有人带你去的。”他说着话，拄着拐就出去了。哦，对了。那天，你若来曲江，可以来找我。你可以叫我黄老爷。黄老爷，我喃喃自语着。曲江我不太熟，这黄老爷自然也没听说过。他带着跟他来的一行人走了之后，那一直没说话的白发老者，居然也一声没吭的走了。我把支票拿了起来，心里头这个激动啊！上面可是一百万呢、啊，有钱人可真是任性啊！我经营酒庄那么久，每个月也就赚几万块钱，还得跟合伙人分，所以这一百万对我来说算是一笔巨款了。不管怎么样，王康叫我过来的，这饭我得请啊！王康嘿嘿一笑，把服务员叫了过来。然后我们点了很多可口的饭菜，吃完饭，我们俩就各自回家了。我到家的时候已经是傍晚了，陪陪家人，然后躺在床上看了会儿书，就睡了过去，一直睡到天亮。早上老婆做好早饭之后叫我起来，她送孩子上学去了。我吃完饭就正常来上班，今天的生意还算不错。大清早的就来了好几个老客户，卖了一两万块钱。而且今天好久都没见的苏林曼开车过来了，他跟我说，今天晚上他父亲要宴请一个很重要的客人，所以他亲自过来选两支好酒。他过来我自然是热心接待，毕竟他现在可是我的大客户啊。我问他对葡萄品种或者是口感有没有什么要求，他跟我说最好不要陈酒，要单宁层次丰富一点的。这一听就是一个会喝红酒的人，不过他这语气让我听起来有些奇怪，遮遮掩掩的。我也没多想，最终他选了两款法国 AOC 级别的酒。我让人给他把酒送到车上之后，苏林曼并没有着急走的意思，缓缓地坐了下来。我这才发现，他身上有着一股若有若无的阴气，这显然是遇到不干净的东西了。我仔细地询问了一下，他支支吾吾的才说了起来。他说，他们家有一个项目，最近刚动工。在挖地基的时候，竟然挖出了一口棺材。当场那些工人就傻眼了，有人立即就想打开来看看，看看这棺材里有没有什么宝贝之类的。幸亏当时是苏林曼在场，他见过一些不干净的东西，自然也忌讳一些，急忙找人把这棺材转移到其他地方给埋了起来。苏林曼本以为这个事儿。就这么过去了，可是谁曾想，第二天怪事就发生了。他们用挖掘机挖了一天的地基，居然经过一晚上之后就大面积坍塌了。关键是，留在现场的挖掘机根本就没有动过的痕迹。苏林曼吓了一跳，施工的那些工人也都吓得够呛。苏林曼赶紧让工人继续再挖一次，工人也又挖了一次。但是这次，泥土就跟结了冰一样坚硬，挖起来非常艰难。结果又挖了一天，并且还加固了一下。第二天早上一过来，这坑又塌了。这下子，苏林曼可知道这事儿或许开始有点严重了。于是他便马上叫停了施工，急忙过来找我来了。听他这么一说，我心里有点犯嘀咕：这事儿有什么好遮遮掩,掩掩的？既然都来了，大大方方说呗。我让他等一下，我去办公室准备一些必要的东西，跟着苏林曼去他那个项目的地方去看一看。我们一路上没怎么说话。到了工地，下车之后，他带我进去。这儿应该算是市区里面新规划要开发的地方。苏林曼的父亲把这儿接了下来，而所有的工程项目都由他负责了。但是刚开工就出了这么个事儿，苏林曼肯定是急死了。毕竟这是他们自己家的事儿，以我对他的了解。先不说，这是他父亲对他的一次考核。要是没法继续，他首先跟公司里的其他股东都没法交代。这四周已经被围墙围了起来，一眼就能看到好几辆挖掘机停在一旁，而且没有什么工人在这儿。中间这个地方空旷至极，有足球场那么大，上面有一些带着水的新鲜泥土。但是，整个没有任何人为捣毁的痕迹。我看的眉头一皱，一夜之间能有这么大的动静，这得是多么厉害的灵体呀、啊！我让苏林曼把这的工人先疏散了再说。苏林曼去通知工人，而我则是掏出九星罗盘，在这四周看了看。这一看。顿时让我有点无语了，这地方居然是一个藏人的上号风水会。苏林曼招呼都不打一声就把人给挖出来了，难怪人家不愿意呀、啊，这是好地儿，人家不愿意走。这只灵体没有出来害人都已经算不错的了，不过这棺材里的灵体应该不算太坏。眼下，在这口棺材之上建楼房肯定是不行了，但是这项目还得继续呀、啊。我想了想，掏出手机给苏林曼拨了过去，让他去超市买三琴回来。我摆个局，问问这只灵体愿不愿意换个地方安息。如果他愿意，我就重新帮他找一个风水好的地方。如果他不愿意，那我就得想想其他办法了。工地里的工人陆陆续续的都走了之后，我从包里请出三柱玄香来，插在埋棺材的地方，掐出合指手印点在香上。可是没想到，刚插到地上，这三柱玄香竟然诡异的灭了。看来这只灵体是有点脾气呀、啊。就在这时，苏林曼回来了，稍微准备一下，把一只整鸡、一只整鸭，还有一只大烧鹅放在了埋棺材的地方，并且叠着杯子倒了三杯清酒。我看着手里的罗盘，没有任何异动，便再次请出三炷玄香，点着之后。交给苏林曼，让他诚心的磕头认错。苏林曼接下香，刚跪下来，一阵阴风毫无征兆的就吹了过来。等这阵阴风散去之后，已经半跪着的苏林曼怎么都跪不下去了。这显然人家是不领情啊！苏林曼瞬间就叫了一声，差点把手里的香都扔了。他脸色苍白，我告诉他别害怕。苏林曼咬咬牙，退到我的身后。我深深吸了口气，直接对着埋棺材的方向喊了一句：“喂，你要怎么样才能原谅他？”顿时，那股阴风又吹了起来，没有任何停下来的意思。我看着地上的贡品，眉头一皱。回头对苏林曼说：“不要害怕。”然后我掏出手机，准备给王康打过去。毕竟他现在可是灵异调查队的人，肯定有办法对付这棺材里的灵体。当我翻找王康电话的时候，这时一个陌生的号码拨了进来。